0: Das ist der eine Punkt. Der nächste Punkt ist natürlich, dass ich auch die Perspektive möchte, mich persönlich oder beruflich weiterzuentwickeln. Also gebe ich den Damen auch die Möglichkeit, sich weiter zu qualifizieren. Ja? Mhm. Gebe ich denen die Möglichkeit, ob das jetzt die Röntgenqualifikation ist, ob das ein Skennarkurs ist, ob das ein Kurs im Wundpflegemanagement ist und wie gebe ich ihnen das? Gebe ich ihnen die Zeit, schreibe ich die Ihnen auch als Arbeitszeitgut, mhm. lasse ich Sie auch in einem anständigen Hotel unterkommen, auf meine Kosten, zahle mhm. ich Ihnen die Fahrtkosten, ja. ich sage immer, bevor Sie 5 Euro in die Kaffeekasse geben, geben Sie, stellen Sie eine anständige Kaffeemaschine hin. Bei uns kriegen die Damen zum Beispiel ihre Getränke, und Kaffee prinzipiell gratis. Wir haben eine Kaffeemaschine mit guten Kaffeebohnen. Die kriegen ihre Getränke, das ist gar kein Thema. Die kriegen jeden Tag eine Brotzeit. Wir hatten Steuerberater, die gesagt haben, um Gottes Willen. Und da habe ich gesagt, ja, aber jetzt rechnen Sie doch mal aus. Was würde denn bei den Mitarbeitern ankommen, wenn ich Ihnen das in Geld auszahle? Da kommt ja ein Abzug aller Kosten praktisch nichts an. Und so habe ich auch die Gemeinschaft, es gibt Kaffeepausen, es gibt gemeinsames Mittagessen, ja. laden die auch mal abends ein. Machen Sie mit denen einen schönen Abend. Ja. Gehen Sie mit ihnen in den Krimi-Dinner, schaffen Sie gemeinsame Erlebnisse. Mhm. Genau. Weil so kriegen Sie eine gemeinsame Gegenwart.
1: Ja. Also auch, ich, ich höre daraus auch ganz viel Wertschätzung der Mitarbeiter gegenüber oder dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin gegenüber auch zu sagen, wir, wir, nehmen, wir nehmen uns die Zeit alle gemeinsam, um etwas Gemeinsames zu unternehmen und das ist mir als Chef, als Arzt in dem Moment eben auch wichtig, meine Zeit in meine Mitarbeiter zu investieren in dem Moment, also auch wenn es nicht als Investment gesehen werden sollte, sicherlich ist das dann eine, eine, eine ja, holistische, eine ganzheitliche Betrachtung, wo man dann sagen muss, es, es, man, man, ist, man ist als Team zusammengewachsen. und Ich glaube, dann werden viele Dinge im Praxisalltag auch einfacher. Ähm, ich habe noch mal eine Frage, ähm, Sie vorhin noch gesagt, dieses, dieses Thema Arzt. Ich bin jetzt äh, in, in der Praxis, wir, wir erleben das ja, ich bin voll mit Patienten, ich habe ganz viel zu tun. Und ganz häufig hören wir ja, ich habe keine Zeit für das eine oder das andere. Muss ich mir aber nicht diese Zeit nehmen und sagen, ich, es ist total wichtig, dass ich dass ich vielleicht lieber zehn Patienten weniger mache, wenn das irgendwie geht ähm, und, und vielleicht mehr, mich auch mal rausnehme aus dem Praxisalltag, um mich zum Beispiel weiterzubilden, um zum Beispiel zu sagen, ich lasse mich mal beraten, ich hole jemanden wie Sie in meine Praxis, um zu sagen, ganz aktiv schauen wir uns mal Arbeitsprozesse an, denn Sie haben es sehr schön beschrieben vorhin. Wir haben ja einmal das, dieses Spannungsfeld Arzt-Patient. Wir haben das Spannungsfeld, wenn es überhaupt eins ist, Arzt-Mitarbeiter. Aber wir haben eben auch das, das Feld Arzt-Mensch, also meine eigene Führung. Was, wie nehme ich die in die Hand? Muss der Arzt das machen aktiv? Muss er raus aus diesem Alltag, damit er weiterkommt?
0: Absolut. Als Arzt in einer niedergelassenen Praxis oder in einem größeren Konstrukt haben Sie ja eine Unternehmerfunktion. Und erfolgreiche Unternehmer sind Menschen, die agieren und nicht nur reagieren. Mhm. Wenn Sie also damit nur beschäftigt sind und nur heißt nicht als wenig Wertschätzung, sondern es ist wirklich ein unglaublich anspruchsvolles Tätigkeitsfeld, wenn Sie 60 bis 100, 150 Patienten am Tag behandeln. Das ist sehr, sehr, sehr anstrengend. Mhm. In diesem Feld, aber in diesem Umfeld ist genau wie Sie sagen, es nicht möglich, dass ich strukturelle Sachen entscheide. Denn ich bin so getrieben in dem Alltag und so mit Reagieren beschäftigt, dass ich parallel nichts wirklich strukturell gestalten kann. Wenn ich aber will, dass sich was ändert, ich sage immer in meinen. Schulungen. Wenn Sie weitermachen möchten, so wie bisher, dann machen Sie die, denken Sie genau wie bisher und machen Sie dieselben Aktionen wie bisher. Wenn Sie möchten, dass sich etwas für Sie verbessert, dann müssten Sie zwei Schritte zurückgehen und anfangen, auch eingewachsene Prozesse zu hinterfragen. Und es sind oft kleine Änderungen.
1: Mhm.
0: Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Also Wir hatten genau diese Diskussion in der Praxis. Mein Mann ist seit zwölf Jahren niedergelassen und die Praxis lief gut alles klar, wunderbar. Und dann hat er vor zweieinhalb Jahren gesagt, das was du draußen machst, würde ich dich bitten, dass du das auch bei uns intern noch mehr machst. Und ich hatte erst so ein bisschen Bedenken, weil sie wissen, der Prophet im eigenen Land und man ist mhm. nahe dran an dem ganzen Team und es ist immer ein bisschen schwierig. Aber trotzdem, wir haben unseren Mitarbeiter geschult. Wir haben Schulung gemacht, Konfliktfreie Terminvergabe am Telefon. Wie gehe ich mit den Leuten um, wenn sie in die Praxis kommen, wenn es im Wartezimmer Ärger gibt? Wie gehe ich mit Kritik um? Wie gehe ich mit Verzögerungen um? Wie verbalisiere ich sowas? Mhm. Mache ich was gegen Störungen und Unterbrechungen? Ja, diese Geschichten, und es sind Kleinigkeiten, das kostet mhm. nichts im Prinzip groß an Geld im laufenden Praxisalltag und es sind kleine Sachen, die ich verändern kann, mit einer riesigen Wirkung. Und wir haben das gemacht in zweieinhalb Jahren und wir haben einen deutlichen Zuwachs an Zufriedenheit der Mitarbeiter. Wir haben auf einmal beste Jameda-Bewertungen und zwar echte Jameda-Bewertungen von Patienten, ja, ja. Ja, die die freiwillig reinschreiben, weil sie eben zufrieden sind. Mein Mann ist zufriedener und ganz nebenbei hat sich das ganz signifikant ausgewirkt auf das betriebswirtschaftliches Ergebnis der Praxis, wobei das überhaupt nicht unser Ziel war. Ja, ja, das war Nebeneffekt, den wir nach zwei Jahren zufällig festgestellt haben. Im Endeffekt ist es aber logisch, denn wie ich vorhin gesagt habe, die Leute stimmen mit den Füßen ab. Wenn ein Patient sich wertgeschätzt fühlt, wahrgenommen fühlt, dann ist es schon mal die halbe Therapieerfolg, weil er glaubt an das, was der Arzt ihm vermittelt. Mhm. Wenn er schlecht gelaunt ist, hat am Erstkontakt am Telefon schon so einen Hals, ja, ja. ist im warten, Man muss vier Stunden warten, dann können Sie der beste Arzt der Welt sein. Der Patient ist verärgert, wenn er ins Sprechzimmer reinkommt und er glaubt nicht an Ihre Therapie und damit mhm. ist er mal die Hälfte im Brunnen. Ja. Geschweige denn, dass er bereit ist, weiter mit Ihnen zu gehen. Dass er vielleicht bereit ist, individuelle Gesundheitsleistungen auch überhaupt in Erwägung zu ziehen. Weil viele Sachen davon funktionieren. Nur wenn jemand an Sie glaubt, dann glaubt er Ihnen das auch. Und dann probiert er das und sieht, es funktioniert. Wenn er aber nach vier Stunden warten und drei Monaten Vorlauf mit dem Termin völlig verärgert im Wartezimmer sitzt, dann ist ein Guten Morgen unter Umständen schon zu viel. Ja? Dann hm. ist er einfach satt. Und solche Patienten werden auch nicht so schnell gesund. Das ist einfach so.
1: Mhm.
0: Und für den Arzt ist es gut,
1: gut. Ja. Ich, ich bin gerade wirklich äh, sehr beeindruckt, weil es sind die, äh, da kommt dieses absolute Proof of Concept, also das, was, wo sie jetzt nach, also auch wirklich jetzt noch nachweislich sagen, Mensch, das haben wir in der eigenen Praxis erfahren, die Erfahrung, die ich auch mit anderen gemacht habe, jetzt umgesetzt. Und das ist dann, das ist ja fast zwangsläufig, wie sie, äh, das, 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 da geht mir jetzt gerade wirklich ein Licht auf, zu sagen, da, ähm, da entwickelt sich aus der Änderung der Zufriedenheit der Mitarbeiter das ab da mit gleichzeitig Abbau von von Stressfaktoren dann auch noch eine, eine wirtschaftliche positive Entwicklung in der Praxis und der Patient ja. ist zufriedener und aus dieser Zufriedenheit heraus kann auch eine ges bessere Gesundung des Patienten stattfinden also wirklich ein toller ganzheitlicher Ansatz. Mensch, ich hoffe, dass das so viele hören, damit man diese, ja, damit man einfach diese Gedanken auch mal äh, äh, zulässt für sich und zu überlegen, wie komme ich aus meinem Hamsterrad raus. Ich habe letztens den interessanten Spruch gehört, ähm, das Hamsterrad sieht ja nur von innen aus wie ein Karriereleiter und das ist tatsächlich so. Ja? Ähm, ich muss einfach raus, um, um, um diesen Blick von außen zu bekommen und um mir auch mal zeigen zu lassen, wie funktioniert es denn tatsächlich. Und ähm, äh, ebenso, ich sage auch immer, äh, das Interessante ist ja, welche Geschichte erzählt sich denn der Patient, wenn er bei mir aus der Praxis geht und ich glaube, ja die 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 Empfehlung dann auch und Yameda ist nun mal dieses dieses Thema Internet das Thema Plattform das Thema Bewertung der Patient nimmt sich ja heute auch raus den Arzt zu bewerten und wie Sie es gerade gesagt haben mit den Kugeln er nimmt sich wahrscheinlich eher raus ihn nicht so gut zu bewerten als ihn gut zu bewerten ja also von daher stimmt er darüber ab toll das ist wirklich ein tolles Learning für für alle die die sich das ähm, und für mich übrigens auch also wie gesagt mir ist gerade nicht aufgegangen ähm, das ist ein super spannendes Feld. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte mich gerne mit Ihnen in Verbindung setzen. Wir haben vorhin noch vereinbart im Vorgespräch, also alles das, was an Kontaktdaten geht, Ihre Internetseite, ich muss mal eben gucken, die Internetplattform. Ist www.jakob-nibala.de Ihre ähm, E-Mail-Adresse? Dann sind Sie auch über, über die sozialen Medien zu erreichen, irgendwie? Über Facebook, oder? Über
0: die sozialen Medien zu erreichen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen: Mir ist es lieber, jemand kommt über die Internetseite, über okay. den Link, über die E-Mails. Ja. Im Rahmen der Datenschutzverordnung <lacht> habe ich ja. persönlich. Cool. Ein großes Thema damit, ja. über Facebook-Geschäftskontakte zu pflegen, okay. auch über WhatsApp. Ja. Ich habe es für mittlerweile einen sehr schwierigen Kanal. Mhm. Ich habe jederzeit gerne über E-Mail, wenn Sie mich googeln, da ist auch meine Handynummer drauf, also alles
1: okay, wunderbar. Toll. Ja. Wenn,
0: ich, wenn ich erreichbar bin, in einem Seminar und so weiter, kann man mir gerne auch eine SMS schicken. Und wenn Sie mir eine WhatsApp schicken wollen, ist das wunderbar. Dann kann ich ja. darauf antworten. Okay. <lacht> Aber es ist Wirklich, mit den sozialen Medien
1: haben ja. wir ein Thema. Absolut, schwierig geworden. Mein Steuerberater ist da auch sehr, sehr hinterher und sagt, hat mir auch letztens noch gesagt, was alles, was alles nicht geht. Wir sind übrigens ja. auch dabei, mit der Rechtsanwaltskanzlei noch einmal einen Podcast genau zu dem Thema aufzunehmen. Der wird jetzt auch ja. kurzfristig folgen, weil wir wirklich viele, viele Anfragen auch ja. von Ärzten zu dem Thema haben, die eben in, äh, uninformiert sind und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Also, vielen Dank, dass wir, dass wir die Sachen mit in die Show Notes nehmen können. Ich kann auch wirklich nur jedem empfehlen. Da ist, glaube ich, auch ein Hinweis darauf, auf welchen Vorträgen Sie zu hören sind und wann. Also, wenn man Sie mal irgendwie hören will, auf jeden Fall anhören. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist immer sehr, sehr kurzweilig und spannend und schön zuzuhören. Ich habe mal gerade geguckt. Wir sind schon 35 Minuten im Gespräch. Also, die Einen Zeit geht. Ja, ja, bitte, bitte, ja.
0: Einen kurzen Tipp noch für die auf Unternehmen. Fall. Es zeigt sich, dass Sie in dem Hamsterrad, wie Sie so schön gesagt haben, von innen in dem täglichen Reagieren auch nicht kreativ sein können. Das hängt mhm. mit der Struktur des zusammen. Das heißt, wenn Sie strukturelle Aufgaben machen wollen, zum einen schauen Sie, dass Sie auch während des Patientengesprächs natürlich so wenig wie möglich, am besten gar nicht gestört werden. Und zum Zweiten ist es, wenn Sie wirklich sich überlegen, was zu ändern, sollten Sie sich außerhalb der Sprechzeiten eine halbe Stunde in der Woche nehmen um sich mal Gedanken zu machen, wie ändere ich wo was an meiner Struktur. Vielleicht auch einfach mal zu reflektieren, mhm. vielleicht hat auch jemanden einen Sparringspartner, einen Coach, ich kenne Leute, die haben dann solche Gruppen unter Kollegen, wie auch immer, dass sie mal reflektieren, wo ist denn für mich die größte Belastung und dann auch mal außerhalb dieses Stresses überlegen können, wo kann ich was tun? Also, diese halbe Stunde in der Woche ist oft Gold wert. Mhm, denn das ach, ist toll. die Zeit, die Sie dann haben, außerhalb der Sprechzeit, um sich mal überhaupt bewusst zu werden: habe ich Veränderungswunsch, Bedarf und wo könnte ich denn Potenzial haben?
1: Mhm. Toller Tipp. Da möchte ich gerne nochmal fragen: gibt es denn, also, dieses Thema rausnehmen, ganz bewusst rausnehmen, diese halbe Stunde in der Woche? Ähm, Gibt es noch so andere Sachen? Also ich denke gerade, mir kommt jetzt spontan das Thema Meditation zum Beispiel. Ist das etwas, womit Sie sich vielleicht auch auseinandergesetzt haben, was Sie ja. empfehlen können oder ich sage mal vielleicht auch einen anderen Ausgleich zu schaffen, einen sportlichen Ausgleich zu schaffen oder einen familiären Ausgleich zu schaffen, zu sagen, ich nehme auch keine Arbeit mit nach Hause zum Beispiel. ist so Wäre das auch eine Richtung?
0: Das ist eine Richtung, das ist gar keine Frage, da haben Sie völlig recht. Wir wissen, dass Leute, die einen guten familiären Background haben, gut sozial eingebunden sind, Stress besser abpuffern können. Die leben auch länger. Das ist also tatsächlich so, dass sich das in der Mortalitätsrate mhm. niederschlägt. Natürlich ist gesunde Ernährung und Bewegung etwas, was uns hilft. Auch Ernährung hilft uns, wenn sie richtig zusammengestellt ist, Stress zu vermindern, mhm. über die Nahrungsbestandteile. Sport baut sowieso Stress ab. ja, mhm. Das ist auch gar keine Frage, das wissen wir. Das ist wichtig. Ich empfehle immer, wenn jemand das schon macht, ist das toll. Wenn jemand das noch nicht macht, dann ist es ganz gut, wenn er vielleicht mal anfängt, sich einmal in der Woche 20 Minuten einen festen Termin einzutragen, mit mhm. sich selbst. Und dann wirklich ausprobiert. Natürlich ist Sport wichtig und gut. Aber es reicht auch manchmal, wenn ich zwei-, dreimal in der Woche eine halbe Stunde schneller gehe. Lass ich mal das Auto stehen, ne, steige ich mhm. mal aufs Fahrrad mhm. und diese Sachen. Also ich empfehle nicht, gleich am Anfang dreimal die Woche zehn Kilometer zu rennen. Ja? Ja, und, genau. ja, und auch mit der Arbeit nach Hause nehmen, das ist so. Natürlich wäre es gut, wenn man das nicht macht. Realistisch ist es aber oft nicht machbar. Aber mhm. dann beste Zeiten den anderen und sich selbst vereinbaren und sagen, okay, ich muss jetzt Samstagvormittag von neun bis elf was machen und danach gehört der Tag uns. Ja. Ja, das auch nicht so, so mitnehmen und dann den Berg da liegen haben und dann auch, ach, jetzt muss ich mal, sondern machen Sie das fest und setzen Sie sich ein Limit und verbalisieren Sie das und machen Sie auch Verabredungen mit Ihrer Familie, denn es kann nicht sein, wenn Sie nie anwesend sind, bei keinem Fußballspiel des Sohnes, Ballettaufführung der Tochter, mhm der Frau oder Freundin im Freundeskreis beim Kegeln, wenn sie nie da sind, dann werden sie irgendwann, ich habe das letztens mit jemandem besprochen, der sehr erfolgreich ist, aber eben sehr, sehr, sehr viel arbeitet mhm. und hat gesagt, ich muss jetzt für mich anfangen, wirklich gewisse Termine sozial bewusst wahrzunehmen, weil ich aus allen Freundeskreisen eigentlich rausgefallen ja. bin. Die rufen mich schon gar nicht mehr an, weil die ja wissen, der arbeitet nur. Ja. Und das ist dann auch so das andere. Also fangen Sie an und das ist wirklich das System der kleinen Schritte. Ja. Wenn Sie schon einiges machen, versuchen Sie einfach mal 20 Minuten in der Woche mehr zu machen für ja. sich. Und ja. auch mal reinzuspüren, das tut mir gut. Es ist nicht für jede Meditation gut. Oder... Tai-Chi oder Qigong. Manche hören Musik, ob sie die toten Hosen hören, Maler oder Beethoven. Das ist gar, ja? Ja, ja. Nur einfach mal so reinspüren, was tut mir eigentlich gut.
1: Ja. Was machen Sie, um sich zu entspannen?
0: Ich mache verschiedene Punkte. Also Familie und Freundeskreis mhm. ist mir sehr wichtig. Ich mache auch Sport, ja, ich mache Pilates, ich walke, diese Geschichten ist natürlich, wenn ich unterwegs bin, versuche ich auch das Auto irgendwo weiter mal abzustellen und dann mhm. vor dem Vortrag dreimal um den Block zu laufen. Ich versuche meine 10.000 Schritte reinzukriegen. Ich esse siebenmal am Tag Obst und Gemüse.
1: Toll.
0: Ich trinke meine drei Liter Wasser am Tag, mhm. also von daher, ich versuche was zu tun. Ja. Man kann es natürlich nicht immer optimal machen, aber die Regelmäßigkeit macht es.
1: Ja, Also das sind tatsächlich die kleinen Dinge, die man in den Alltag einbaut, toll auch noch, ja. dass Sie sagen, Sie lassen das Auto vielleicht mal vor der Stadt stehen, gehen ein paar Schritte zu Fuß oder gehen noch einmal am Block, auch selbst vor einem Meeting, vor einem Auftritt, vor einem ja. einer Keynote oder sonst irgendwas. Das ist toll, weil dann das sind so die Dinge, die man einfach im Alltag kennt. Ich, ich versuche immer, die Treppe zu nehmen einfach, egal ob ein Fahrstuhl ja. oder nicht. Das sind auch so so sind so ein paar Kleinigkeiten. Ne? Übrigens zu dem, was Sie gerade gesagt haben, Thema rausnehmen, auch Familie, Umgang, so, sozial, finde ich, habe ich gestern noch ein schönes Zitat auch gehört von jemandem, der gesagt hat, ähm, wir müssen ja unseren Kindern nicht nur materielle Werte hinterlassen, wir können ihnen auch Lebensmomente hinterlassen, also gemeinsame Aktivitäten. Ja? Also mal, wenn unsere Kinder später sagen, ich habe auch drei, also zwei sind schon groß und ein 14-Jähriger noch, also auch in einem pubertären Alter, ähm, wenn man hinterher sagen kann, ja, wir haben eben schöne Dinge zusammen gemacht. Ne? Wir waren mal klettern oder wir haben vielleicht eine Lebenseinstellung mit auf den Weg bekommen, weil wir uns einfach unterhalten haben, weil wir gemeinsam einige Dinge gemacht haben. Auch das können wir unseren Kindern hinterlassen und unserem sozialen Umfeld, ne? nicht nur materiell
0: Dinge,
1: ne? ja. Ich würde ganz gern zum Schluss mit Ihnen noch eine kurze Frage, kurze Antwortrunde machen. Das machen wir mit allen Gästen. Da freue ich mich sehr drauf. Zukunft der Medizin. Wohin entwickelt sich die Medizin aus Ihrer Sicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
0: Wir werden mit Sicherheit ein Thema mit der Telemedizin kriegen. Wir werden die künstliche Intelligenz in noch größerem Maße eingebunden haben in die Medizin, wie wir es jetzt haben zukunftsfähige mediziner wenn sie zukunftsforscher hören werden die sein die es schaffen dieses wissen was uns viele maschinen geben werden ne, also diese überblick über studien und solche sachen zu individualisieren empathisch dem patienten das gefühl zu geben dass ich auch ihn wirklich sehe und mich in sein ihn in seiner Individualität annehme und für ihn die optimale Therapie aus diesen tausend Möglichkeiten rauswischen, mhm. wie sie für ihn und in seiner Situation passt. Empathie werden Maschinen nicht schaffen, zumindest das. nicht in den nächsten zehn
1: Jahren. Das ist super. Tolle, schöne. Freue ich mich jetzt schon, dass ich die Frage gestellt habe, weil das genau das ist, was ich so wichtig finde. Dieses, diese, Vielleicht ist das auch besonders, dass Frauen das immer wieder mehr empfinden oder auch empfehlen als Männer und Aussagen, dass das Thema Empathie gerade beim Arzt eine unglaublich große oder in der Behandlung des Patienten eine große Rolle spielt. Wir werden viel systematisieren können, digitalisieren, aber Mensch zu Mensch wird immer Mensch zu Mensch bleiben. Das ist super, ganz, ganz wichtig. Gibt es eine Entscheidung aus der Vergangenheit, die Sie gerne revidieren würden? Oder anders gefragt, würden Sie heute irgendwie gerne was anderes machen?
0: Wissen Sie, wir alle haben Situationen im Leben, wo man sagen würde, das oder das war nicht so ganz korrekt. Ich wusste mit 16, dass ich Medizin studieren will. Und ich bin heute sehr froh, dass ich in die Arbeitsmedizin gegangen bin. Mhm. Und natürlich habe auch ich Situationen gehabt im Leben, wo ich gedacht habe, Mensch, warum hast du das so gemacht? Was ich aber daraus gelernt habe, es hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin.
1: Mhm.
0: Ja, wir lernen meiner Meinung nach meistens durch Fehler. Ja, positive Erfolge verstärken ein Verhalten. Richtungsänderungen kriegen wir meistens nur an Scheidewegen. Und wir wachsen meistens durch Schmerz, so hart es jetzt sein mag. Ja, positive mhm. Sachen Verstärken ein Verhalten, Weiterentwicklung ist durch Schmerz. Und ich denke, es ist wichtig, diese Fehler zu machen und um zu erleben, dass man wieder aufstehen kann. Von daher, um Gottes Willen, wenn jemand sagt, er möchte keine Fehler mehr machen, das wäre das Schlimmste, es wäre Stagnation. Ja. Man muss halt mit der Zeit lernen, damit zu leben. Das ist so das Nächste.
1: Ja. Sehr schön. Ähm, Gibt es einen Ort an dieser Welt, in dem Sie gern arbeiten möchten oder leben möchten, außerhalb von Bamberg meine ich jetzt?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon sehr im deutschsprachigen Raum verwurzelt. Also Ich mhm. habe so ein bisschen was von der Welt gesehen und je mehr ich davon sehe, umso mehr schätze ich doch diese Lebensqualität und den Lebensstandard, den wir haben. Ob das jetzt Bamberg ist oder andere Bereiche in Deutschland, Österreich, eventuell mhm. Schweiz, das lasse ich mal dahingestellt. Ja. Aber ich bin froh, dass ich auch mit Familie und mit dem gesamten Umfeld, das ich in Deutschland leben lasse.
1: Sehr schön. Gibt es ein Buch oder einen Film, der Sie besonders erreicht, mitgerissen, motiviert hat, als Tipp weitergeben können?
0: Als Tipp für die Unternehmer, finde ich es gerade, also Unternehmer und Ärzte, finde ich dieses Buch, das David Rock geschrieben hat, Brain at Work, sehr, sehr gut. Mhm. Er schreibt da, wie sie diese Ressource Gehirn optimal nutzen, mhm. mit Frontalhirn und diese ganzen Geschichten und wie sie das im Arbeitsalltag relativ gut umsetzen. Er berät auch die NASA, also es ist ein hervorragendes Buch.
1: Ja. Und zum Schluss sage ich immer, es ist nicht ganz uneigennützig, wen würden Sie uns als weiteren Podcast-Gast hier für unseren business Talk podcast empfehlen? Gibt es jemanden, den Sie gerne da mal würde, hier? möchten?
0: Da würde ich jetzt so im Anklang an unsere letzten zwei Fragen sagen, ein Zukunftsforscher. Schauen Sie mhm. doch mal Dr. Piero Das sind Sachen, die wir als Mediziner oft gar nicht auf dem Schirm haben ja. und mhm. wo wir doch perspektivisch sehen, wo geht es eigentlich hin mit der Entwicklung? Ich habe da letztens einige Vorträge gehört und bin sehr inspiriert, manchmal auch betroffen. Ja, Aber ich okay. denke, es ist wichtig zu sehen, wohin wir gehen.
1: Okay. Schöner Tipp, schöner Hinweis. Vielen, vielen Dank ähm, dafür und auch nochmal ganz lieben Dank für Ihre Zeit. Ich weiß nochmal, dass Sie wirklich sehr, sehr viel unter, beruflich unterwegs sind, dass Sie auch sehr viel engagiert sind. Vielleicht darf ich das sagen, beim letzten Mal haben Sie schweren Herzens absagen müssen, weil Sie nachts noch jemanden betreut haben, der, der ähm, ein gesundheitliches Problem hatte, was überhaupt von meiner Seite überhaupt kein Problem war, aber ich, ich fand es auf einer einen Seite sehr sympathisch, dass man gesehen hat, dass sich da wirklich jemand 100% für sich seine Patienten einsetzt. Ganz, ganz toll. Also nochmal ganz lieben Dank, dass Sie da waren und dass Sie uns die Zeit geschenkt haben und so viele wertvolle Inhalte uns zur Verfügung gestellt haben. Ihre Kontaktdaten kommen alle in die Shownotes. Wenn irgendjemand Fragen hat, bitte, wir haben auch gesagt, Telefonnummer steht, glaube ich, auch auf der Internetseite. Also man kann sich persönlich an Sie wenden. Ganz lieben Dank nochmal Ihnen als Zuhörer. Auch nochmal lieben Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Wir bitten, wie immer zum Schluss nochmal darum, bewerten Sie diesen Podcast bei iTunes oder YouTube, denn nur so können wir feststellen, ob wir was besser machen können und wirklich bewerten heißt auch mal einen Kommentar schreiben. Ähm, positiv oder negativ, ähm, denn nur so können wir so interessante Gäste wie Frau Dr. Jakob mit Baller bei uns hier in dem Podcast bekommen. Ganz lieben Dank fürs Zuschauen, vielen Dank und eine schöne Woche an alle. Bleiben Sie aktiv und tun Sie was. Bis dahin, tschüss.
0: Herzlichen Dank, alles Gute, bleiben Sie gesund.